0: 第152章，万钱拿了办公桌上的保险条例，仔细的查看着，打算给自己和身边朋友都买一份保险。其实保险这个东西还是很有用的，之所以很多人反感，是因为手里确实没什么钱，再加上保险员不要脸的疯狂推销，就让个人很反感。若是手里有100万，拿出1万块钱买个对于未来的保障。还是很有价值的，因为一万块钱对自己来说不痛不痒，无关紧要。但一旦有了事情，那赔付是远远高于一百万的，所以这是有钱人可以玩的。至于没钱的人，就看个人的投资理念了，愿不愿意拿出仅有的钱，再分出一定比例投资于保险公司？大多数人是不愿意的，万钱也不愿意。但是现在万钱有了钱，关注的问题开始发生了变化，不再在乎短期的利益，而是关注自己的财产保障问题。趁着现在有钱，非常愿意花掉一部分，来为自己的财产和生命健康买个保障。这些问题不用其他人介绍，万钱自己心里就明白。千通事业群内，各位，我给大家每人买了一千万的保险。通知下面所有的员工，每人配置一份百万元的保险。什么，钱哥，你不是吧？被保险公司忽悠了？王三说道。钱哥，你在哪家保险公司买的？会不会被骗了呀？哪里有这么贵的保险额呢？旭日说道。傻呀你们，肯定是咱们自己的前头保险公司呀。小雪说道。钱通保险公司是小雪带头办理的，所以他知道这件事。但是没想到万钱却为他们每个人买了一套这么贵的保险。嘿嘿，钱哥，你也学会保险公司的套路呀？先从自己人下手。圆圆说道：“哎，怎么叫从自己人下手呢？我可是自掏腰包给你们买的哈。不想要的话，我就给车保了。”哎，哎，要要要要！不要白不要嘛！不过千万元的保单，我自己买的话，是绝对不舍得买的。这里保多少钱呢？王三说道。嗯，没仔细看，保几百亿吧。万钱说道。几几百亿吗？万总。周震说道。呃、啊，几百亿的保单。唐野说道。是一千万的保单。赔付几百亿了，笨！就这样，群里十三个人七嘴八舌的讨论起来。鲁潇潇进入群聊：“大家好，我是前头保险负责人鲁潇潇，大家身边有买保险的可以联系我。”鲁潇潇，我刚给你转了一亿三千万，给群里的每个人配置一份价值千万的保单。另外，之后会有咱们集团的上万名员工，每人配置一份价值百万的保单。之后我再转给你。陆潇潇沉默了一会儿，只想泪流满面。直到这个老板阔气，没想到这么阔气，自己才刚入职不久就被买了一份价值千万的保单。站在前通保险公司来讲，这一单顶得上别的小公司半年的业绩，而且后续还有上万张保单。怪不得万钱对保险经纪人员要求这么严格，看来。是不缺业绩啊，单凭自己拉动的业绩就足够了。好的，万总，我一定为大家配置最完美的产品组合。潇潇，我最近胖了，有没有保险能够保我瘦下来？就给我钱的险种啊？圆圆说道。是啊，是啊，潇潇姐，有没有这种保险？我也要入一份。小雪说道。呃，目前没有。不过以后可以的话，我们可以申请成立一些新的险种的。”鲁潇潇回复道。看到这里，万钱退出了群聊，专注于眼前的事情，开始思考。经过刚才鲁潇潇的提醒，他想起来上课时老师讲的，保险公司到了一定级别之后，可以自行创造险种，只要有人买就可以卖。当然。也需要经过保监会审核通过才可以。如果真是这样的话，那以后就有的玩了。倒是可以申请许多险种对外发布，当然需要在垄断整个保险市场之后再说。那个时候，这钱还不是哗哗哗的赚吗？此时万钱的手机响了，“喂，李芳芳，有什么事吗？”万总，刚才有个人说。要加盟钱通影院，问加盟费多少？另外，咱们有没有担保企业？后期电影票补贴这块是不是真的？原来是钱通招商部的负责人李芳芳的电话。没想到钱通影院才刚挂出去两天，就有人来咨询加盟了。可是钱通洗车挂出去那么长时间，还没人咨询，不知道是个什么情况。你回复他，加盟费十万。必须打钱通影院的名字，万达集团是我们的担保。好的，万总，我这就回复他。他说可以的话，要在他们县城开到五到八家，专门用来为商场引流用的。哼，这小子还挺精明，这么快就摸索到这个商业模式。行，你去跟他说吧，看他是第一位加盟的，嗯、呃，就给他免加盟费，让他多多吧帮咱们宣传宣传就行了。好的，万总，我这就去沟通。其实，钱通集团的实力已经完全超过了万达集团。不过，万钱并没有打算将钱通集团给推出去，他喜欢做幕后的大佬。没想到这么快就有人发现了这种商机，加上加盟费，开一个电影院总投资也就在五六十万左右。而这种近乎免费的观影模式，倒是可以为商场引流不少。只要商品价格提升，电影院费用绝对可以自主。前提是有人能够补贴这么大额的票房费用，估计也只有万钱能够做到了。不一会儿，李芳芳打了电话说道：“万总，对方同意了，并且已经网签了合同，说看看运营效果怎么样。可以的话，给市里的几位朋友也推荐一下。”“好的，干得不错，继续努力。”万乾鼓励道：“成立将近半个月的招商部，终于算是开单了。虽然没有收入，但是也算是一个好的开始。万乾相信，以后会越来越好的。至于乾通洗车店，万乾也是想明白了，之所以没有加盟，是因为市场上的竞争者太多。这样的话，别人没必要花钱来加盟一个高端品牌。”所以，万乾打算用乾通约车的流量来倒逼这些洗车店的加盟。喂，撒贝，最近乾通约车的运营数据怎么样？万乾给乾通约车的负责人打去电话，问道：“万总，最近司机稳定在4亿人左右，客户量倒是在不断的新增。不过，我觉得咱们的竞争对手似乎也采取了措施了。”萨贝监管着后台数据说道：“从昨天开始，司机的增长量开始减缓，甚至有停步不前。目前还不明白是因为什么原因，但是他有种预感，这绝对不是件好事。今天再关注竞争对手的官方平台时，才发现，对方居然也赫然打出了给司机保底底薪的公告，并且每月是四千元，比万钱给的底薪还要高。”萨贝一度觉得这个市场疯了，万千每月给司机开三千的底薪，一个月固定的成本就要上万亿，而对方开了四千，那成本更是高的吓人。但是还好有一点就是，客户依旧是收费的，并且似乎收费的阶梯是高了一层，也就是说，羊毛出在羊身上，这一部分成本还是由打车人来承担。不过，不细心的人是发现不了这种变化的。他们采取了什么举动了？万茜沉稳地问道。面对这样规模的企业，有新的竞争者出现，他们一定不会坐视不管。对于竞争这种事的发生，万茜早有准备，只是没想到会这么快。他们也开启了司机保底的底薪，每月四千，只不过客户打车依旧需要付钱，没有补贴。萨贝将自己得出的结论汇报道：“万钱闻言一下子站起身来，没想到竞争对手这么狠，直接将固定成本从零抬到了上万亿。看来是碰到对手了。自从万钱得了短信的帮助以后，再也没有碰到过对手。这是第一次让他感受到了有些竞争的感觉的公司。看来世界上的有钱人不在少数。”只是自己之前涉及的领域太浅而已。从另一个方面也可以看出，这个打车平台是有多赚钱。对方居然愿意花这么高的成本来跟万钱竞争。万钱不知道的是，对方公司接受了国内外上百家风险公司的投资，才做出了这种疯狂举动。因为这是他们手中的明星产品，一旦被万钱竞争下去，损失会更加严重。并且会功亏一篑，所以只好不断地向煤炉里添火，避免它灭掉。很好，既然想玩，那就陪他们玩玩。撒贝，调整司机底薪到八千。万茜重新坐回到座位上，她想到了一个更加赚钱的模式。刚才她还担心无休止地与对方竞争司机底薪价格，现在她想通了。只要自己能够垄断全国的汽车销售市场，那么只要司机底薪上去，就会有更多人来买车，到时候赚的钱会更多。想通了这一点，万钱也就坦然了。